0: Este é um áudio da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site, vivoscomcristo.com Vamos falar sobre a voz que restaura a honra e a glória. Amém? Glória a Deus! Em Salmos, capítulo 8, versículo 3 a 6, está sendo passado aqui na tela... Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o, visite, que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre, sobre as obras da tua mão e sobre seus pés tudo lhe puseste. Amém. Queridos, Isso, esse salmo traz um pouco da realidade da realidade é, de Adão. De Adão é, antes da queda. Nós precisamos... É, olhar esses salmos e ver a realidade de Adão antes da queda. Ele foi coroado de honra e de glória. Amém? E a gente precisa entender um pouco dessas coisas, ainda que enxergar aquilo que Adão viveu, viveu não, não é tão fácil. Mesmo porque, depois da queda, muita coisa aconteceu. Muitas coisas caíram. A morte entrou, o pecado entrou, né? houve um domínio das trevas. Então, para nós entendermos e compreendermos a palavra, nós precisamos ser iluminados. Nós precisamos de revelação, de entendimento. Mas a verdade é que Adão ele foi coroado de honra e de glória. Sabe, A palavra honra diz respeito a valor, a, a significado, aquilo que, que preenchia a, a vida de Adão, porque era algo que Deus deu para ele, a, a, a honra e a glória que Deus deu para Adão. E se nós for olhar a palavra até coroado, coroado não é, não é simplesmente coroa, né? o coroado diz respeito, ele está cercado por honra e por glória. É como se fosse uma própria veste de Adão. Ele estava vestido de honra e de glória. Sabe, eu creio que o corpo dele emanava a luz, emanava a luz dessa glória que brilhava em Adão. E ele não percebia a nudez. Por quê? Essa glória, essa honra cobria a vida dele. Nós podemos imaginar e nós podemos ver pelas Escrituras... Né, que Deus criou todas as coisas e colocou o homem para dominar e, e, e possuir, para tomar conta. Quer dizer, Deus criou tudo o que é bom e fez algo que era melhor, que é o homem, e colocou ele. Mas nós sabemos que houve a queda. Nós sabemos que houve a queda. E lá em Gênesis capítulo 3, versículo 7 a 11, nós precisamos considerar aquilo que, aconte que aconteceu que diz que quando ele comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia diz assim, olha, abriram-se então os olhos de ambos, de Adão e Eva, e percebendo que estavam nus, cozeram folha de figueira. Então, a gente já pode entender que essa glória e essa honra despiu a vida dele. Ele foi despido da honra e da glória. Ele perdeu essa honra e essa glória que preenchia a vida dele. Aí, continuando aqui. Então, ele percebendo que estava nu, ele cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele responde, respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então vamos ver uma série de fatos que aconteceram quando ele comeu, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós sabemos que ele foi despido da honra e da glória. Ele perdeu aquilo que preenchia a vida dele, aquilo que tinha valor na vida deles, aquilo que atribuía valor na vida dele. sabe? E uma vez que ele perde isso, ele tem que buscar do lado de fora o valor para si. Ele tem que ele ele tem que construir algo que preenche esse valor para a vida dele. E ele que ele fez, ele percebendo que estava nu, ele cozeu folha de figueira. Sabe, a folha de figueira na Bíblia, e se nós olharmos o significado da figueira, a, a figueira ela não tem capacidade de frutificar, a figueira, ela apenas, ela, o figo não é um fruto em si, o figo é um pseudo fruto, é algo que é uma flor que não desabrochou, ela não saiu. É como uma árvore que não dá glória para Deus, é uma árvore que dá glória para si mesmo. Então, ele, quando ele pega a, 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 a folha de figueira, ele está querendo glória para si mesmo, buscando essa glória que uma vez perdida. Sabe, isso mostra... E a gente pode olhar que essa é a trajetória da humanidade. A humanidade está em busca dessa glória até hoje. A humanidade está correndo atrás da glória. A humanidade está correndo atrás da honra. Está correndo atrás, é, em cima das suas conquistas, para serem honrados, glorificados, exaltados, porque é uma carência do homem. Vocês percebem isso? É uma carência do homem ser elogiado. É uma carência do homem ser honrado. É uma carência do homem ser exaltado. É uma carência humana. Isso se tornou uma carência por causa daquilo que foi perdido. Amém? Então, nós precisamos entender isso, porque isso fala muito do nosso interior ou do nosso velho interior. Porque hoje nós somos uma nova criatura, mas nós carregamos na alma resquícios do nosso velho homem. Nós carregamos na alma resquícios do nosso velho homem. Você vai ver que, quando nós somos rejeitados, quando nós somos desonrados, nós sofremos muito, porque, na verdade, são resquícios dessa perda. São resquícios dessa, desse trauma que o homem viveu. Nós sentimos muito quando somos é, caluniados, injuriados, e, e acontecem essas coisas que acontecem na nossa vida, no dia a dia, alguém que nos desonra, alguém que, que nos abandona, alguém que nos rejeita, alguém que, que vira as costas para nós, e isso acontece na nossa vida. Mas só que o sofrimento, que nós, isso que nós sentimos, é por causa desse resquício, por causa desse trauma que a humanidade viveu. Nós nos sentimos muito humilhados, rejeitados, e, e tem muitas crises de rejeição, crise de abandono, é crise disso, crise daquilo. Mas, na verdade, o que acontece do lado de fora apenas vai revelar aquilo que se perdeu do lado de dentro. Percebe? Por quê? Jesus não teve problema com, com cara feia, teve? Jesus não teve problema com o abandono, teve? Jesus não teve problema com rejeição, teve? Não teve, queridos. Porque a glória de Deus estava em Jesus. Porque a glória que Adão perdeu, em Jesus estava. Precisamos entender isso e compreender um pouco da nossa realidade, para nós sabermos para onde correr diante dessas situações, de o que pensar e como nos posicionar. Amém? Aí, nós vemos que ele, ele come, ele cozeu folha de figueira, e até então eu preciso projetar uma imagem, uma imagem que era dada. Agora eu tenho que projetar minha própria imagem. Porque o homem foi feito a imagem e semelhante a Deus. Foi algo dado. Era um, era, um, era um reflexo. Era refletida. Mas quando você perde a imagem, você tem que construir a sua. E a gente vê a humanidade nessa construção de querer, busca da imagem, busca da imagem, correndo atrás da sua imagem, mas nós vamos ver que é uma busca incessante. E nós precisamos compreender que tudo tem que partir de dentro de nós. Tudo tem que partir de onde se perdeu. Há um clamor por essa restauração da glória. Há um clamor por essa restauração da imagem. A imagem não é algo que eu construo. A imagem tem que ser algo que eu recebo. Nós somos transformados na mesma imagem. Amém, gente? E quando nós falamos imagem, e a gente pode ver nos vários aspectos da nossa vida, nós queremos ter sempre uma boa imagem. E, às vezes, nessa, nesse querer ter uma boa imagem, quando alguém fere a imagem que nós construímos, nós sentimos muito. Porque foi a imagem que você construiu. Por isso que Jesus não estava preocupado quando alguém feria a imagem dele. Porque a imagem dele é a imagem do Pai. Percebem? A imagem que Jesus carregava não era a imagem dele mesmo, era a imagem do Pai. E nós precisamos compreender isso, queridos, porque nós fomos chamados para refletir essa imagem, refletir essa identidade. Sabe, identidade não se constrói, identidade se recebe. É, é, nós recebemos a identidade. Agora, a identidade que eu recebi, ela vai fluir do lugar que eu recebi, da glória que emana dentro de mim. Agora, percebam que Adão, uma vez perdida a glória, a glória que refletia a imagem de Deus nele, ele tem que cozer folha de figueira. E toda a sua construção é em cima de um pseudo-fruto, uma pseudo-imagem, uma falsa imagem, uma falsa realidade. E o mundo vive uma falsa realidade. O mundo vive uma falsa imagem. O mundo vive um... Né, e a gente vê isso muito nas redes sociais. É uma, uma falsa alegria, é uma falsa... É tudo falso, porque isso provém da Folha de Figueira. Isso provém da Figueira. Porque uma vez que o medo entrou, tudo que você constrói é em cima da base desse medo. É o medo de perder algo, é o medo daquilo que vai acontecer, é o medo da morte, tudo isso é a construção em cima de uma base. Queridos, o medo não é base para a construção de nada. Porque o medo, uma vez ali, você constrói algo sobre medo, ele se torna totalmente abalável. E tudo que é abalável, uma hora cai. Se desfaz. É igual o um de areia. Acaba. Mas nós precisamos encontrar o fundamento seguro. Nós precisamos entrar no fundamento seguro. Nós precisamos encontrar um lugar seguro. Então, nós vemos essa realidade... Mas interessante que quando Deus vem conversar com Adão, após essa queda da imagem, essa queda da realidade que era projetada de Deus em Adão, é, após esse medo instaurado, e Deus fala com Adão. Adão, quem te disse que você estava nu? Uma coisa eu tiro dessa fala, não foi Deus que disse. Amém. Não foi Deus que atribuiu. A Adão, a sua nudez. Não foi Deus que trouxe para Adão a condenação naquele momento porque ele comeu da árvore do conhecimento do mal. Mas foi sua própria consciência avultada pela serpente, avultada por pela pela voz da carne, da consciência, e isso produziu agora uma uma, uma nova realidade para a vida de, de Adão. Uma realidade mortal, uma realidade em que a glória agora tem que ser buscada do lado de fora. Eu preciso de riqueza. Eu preciso de nome. Eu preciso de imagem. Eu preciso de construir algo. É, é a necessidade de Caim, de construir cidades, de construir coisas, de construir tantas coisas. Você vai ver essa realidade em Caim. Amém? Mas amém, porque é, nós precisamos entender que essa... Glória que projetava na vida de Adão, ela comunicava algo com Adão, que Adão perdeu essa comunicação. Porque você vê, Deus falou algo, quem te disse que você estava no? Porque algo ele ouvia antes. Algo emanava da boca de Deus antes que sustentava a imagem de Adão. Aí... É, em João, capítulo 5, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 41, 42, Jesus, ele está falando para os religiosos ali. Ele diz assim, eu não aceito glória que vem dos homens, sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus, como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Jesus está dizendo o seguinte, é aquilo que eu falei com vocês, até então, a glória de Deus brilhava em Adão, então ele tem que buscar a glória dos homens, ele tem que buscar uma autoimagem, ele tem que buscar o reconhecimento dos homens, ele tem que buscar isso... E Jesus fala dos religiosos porque era muito comum eles, eles se vestirem de trajes é, de trajes de religiosos. Eram muito bonitos por fora, mas eram podres por dentro. Jesus falou, vocês são como sepulcros caiados, vocês são muito bonitos por fora mas por dentro vocês estão mortos. E isso mostra a realidade da queda. Vocês buscam a glória uns dos outros, mas vocês não buscam a glória que vem do Deus único. Você vê que há uma carência da glória de Deus desde quando Adão caiu, desde quando se perdeu aquela imagem que era projetada em Adão. Então, então tem que se construir... E nós sabemos que a religião é muito boa para isso, para projetar uma imagem de imagem santo, uma imagem religiosa, uma imagem é, sacerdotal, aquelas coisas todas. Quando o que Deus quer é que a glória dEle se manifeste no nosso coração. Essa era a fala de Jesus, e Ele fala assim, Ele compara, com, ele compara a ausência da glória de Deus com a falta de do amor de Deus isso porque o amor de Deus preenche o coração de tal forma que a glória de Deus se manifesta há uma conexão entre a glória de Deus e o amor de Deus sabe, João falou que Deus é amor Deus, ele não muda o que Adão via era o Deus amor agora, uma coisa é certa Adão não pôde ver a dimensão da profundidade do amor de Deus. Adão não pôde contemplar a dimensão da profundidade do amor de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque, até então, o amor de Deus se manifestava no Adão antes da queda. Um Adão sem pecado. Um Adão que estava íntegro. Mas quando ele quer, cai, ele não pode provar do amor que ama aquele que está aí na queda. Amém? Vocês conseguem compreender isso? Porque uma coisa é você amar aquele que te ama. Outra coisa é você amar aquele que te odeia. Então, nós vamos ver lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 16, que esse, essa ausência do amor do Pai no coração do homem faz o quê? faz com que ele ame as coisas do mundo. Ele faz com que ele projete nas coisas do mundo, porque ele busca nas coisas do mundo uma realidade de glória para si. Uma realidade de honra para si. Aí, o que, que diz em 1 João, capítulo 2,15? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está, não amor pelo Pai. Amor pelo Pai é uma coisa, o amor do Pai é outra. O amor do Pai é o amor que você recebe. O amor pelo Pai é o amor que você dá a Ele. Mas aqui é o amor do Pai que está inexistente quando você está amando o mundo. Se eu estou amando o mundo, é porque o amor do Pai está ausente na minha vida. Amém? É isso que está dizendo aqui, João. Ele continua falando aqui, olha, porque tudo que há no mundo, o que, que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Sabe, a concupiscência é aquilo que dá luz ao pecado. O pecado gera a morte. Então, se eu preciso anular o pecado na minha vida, o que, que eu tenho que anular primeiro, depois do pecado? A concupiscência. Mas como que eu faço para tirar a concupiscência? Eu preciso receber o amor do Pai. Amém? Porque a concupiscência é sustentada pela falta do amor do Pai. Mas quando o amor do Pai ele se manifesta no nosso coração, a concupiscência perde a força e, com isso, o pecado. Amém? Então, receber o amor do Pai, receber essa glória no nosso coração é tão importante para nós andarmos da maneira que Deus quer que nós andemos. Amém, gente? Vocês estão compreendendo? Porque não adianta falar assim, não não peques, não peques, se eu não te der um instrumento, a realidade, que faz com que você vença o pecado. Agora, nós precisamos entender essa dimensão do amor do Pai que eu estou comunicando com você. Aí, segundo a epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 17 a 19, nós vamos ver uma fala muito importante de Pedro. Vocês lembram quando Jesus chama Pedro, Tiago e João para estar no Monte da Transfiguração? E eles vão para o Monte da Transfiguração e, de repente, a face de Jesus começa a brilhar como o sol e eles ficam admirados. Porque era a glória de Deus brilhando em Jesus. Era como aquela glória que brilhava em Adão, brilhando em Jesus. Por quê, queridos? Nós sabemos que o quanto Jesus sabia que ele era amado pelo Pai, amém? O, a, a comunicação do amor do Pai por Jesus era constante. A comunicação do amor do Pai por Jesus era constante de forma que, naquele momento na transfiguração, Aquela voz, eu creio que já estava ecoando no coração de Jesus e a sua face brilha. Aí Pedro, ele, diante dessa realidade, ele escreve uma das suas cartas, lá na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, 17 e 19, diz assim, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória. Olha, ele recebeu, da parte do, de Deus Pai, honra e glória. Quando, pela glória excelsa, lhe foi enviado a, segunda, a seguinte voz, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Presta atenção. Pedro está dizendo que na hora que Jesus ouviu a voz do Pai, dizendo, este é meu Filho amado em quem eu tenho prazer, Honra e glória foram manifestadas na vida de Jesus. A honra e glória que um dia Adão perdeu, agora vem aquele que não pecou, aquele que não tinha pecado, aquele que não havia dolo, que sua boca não tinha engano. E Deus manifesta na vida dele. Este é meu filho amado. E comunica com ele o amor dele pelo pai. Quer dizer, a voz não é voz de condenação. A voz é a voz do amor do Pai para com Jesus. E naquele momento, Pedro está dizendo, ele recebeu honra e glória quando ouviu a voz de Deus. Queridos, nós precisamos entender com essa, com esse versículo. Nós precisamos ter discernimento no nosso coração do Pai comunicando o amor dele com você. Nós precisamos compreender essa verdade. Por quê? Isso é tão importante. Porque ali Jesus estava no lugar mais alto, que era no Monte da Transfiguração. Ele estava no lugar alto, no, no monte, na montanha, e ouvindo a voz, comunicando com ele. Mas essa mesma voz, quando Jesus estava lá no, no, no Rio Jordão, sendo batizado por, por, por João Batista, a Bíblia diz que os céus se abriram, o Espírito veio como um pomba e ouviu-se uma voz, a mesma voz. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe, você já ouviu Deus falando que tem prazer em você? Você já ouviu Deus falando com você no seu coração o quanto ele te ama? Talvez você não tenha ouvido audivelmente, mas ao compreender as Escrituras, você precisa ter esse discernimento e crer nisso. Porque isso é importante para a sua jornada. Porque Jesus acabou de ouvir a voz do Pai ao ser batizado por João Batista, e logo depois ele vai para a tentação no deserto. Aí vem o diabo tentar Jesus. Se tu és filho de Deus transforma essa pedra em pão. Agora imagina, você acabou de ouvir a voz de Deus dizendo, eu, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E vê um diabo dizendo, se tu és filho de Deus. O que, que você faria naquele momento? Você dava uma bela risada. Como? Não é somente filho de Deus. Eu sou, sou, eu sou filho de Deus e amado ainda por Ele. Eu não somente sou filho de Deus, mas quanto sou amado. Agora, entenda que Jesus venceu toda aquela, aquela situação no deserto com essa voz ecoando em seu coração. A nossa vida precisa, o nosso andar precisa ser com essa voz ecoando em nosso coração. Sabe, mas não é... Não é só uma expressão que você coloca no Instagram, no seu status. Eu sou filho amado. Seu filho amado. Mas eu falo com entendimento, com entendimento de quem quer vencer, andar numa maneira alta, andar no modo digno, andar em novidade de vida, andar agradando a Ele. Porque uma vez que você é amado por Ele, você quer andar agradando a Ele. Amém andar vencendo a tentação, andar de uma maneira em que, se te ultrajam se alguém te rejeita, se alguém te abandona, as suas emoções não mudam. Você continua amando aquela pessoa, você continua abençoando aquela pessoa. Jesus estava na cruz. E aqueles homens, ah, se tu és o filho de Deus, desce daí, se tu és o rei, desce, salva-nos a ti mesmo, salva nós também, zombando dele. E a voz de Jesus era o quê? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que dizem. Sabe o que eles dizem? Eu não vejo ali é, uma, uma condição impossível de se viver. Porque a gente pode pensar, nosso, Pai, isso é impossível viver. Não, queridos. Jesus, ele estava... A fonte do coração de Jesus era o amor do Pai. Nós precisamos nos conectar com a fonte. Adão perdeu a fonte da glória de Deus. Jesus sabia qual era a fonte. Era o amor do Pai, era a glória de Deus. Amém? E nós precisamos andar debaixo dessa fonte. Por isso que a Bíblia diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão. Queridos, água que flui, não é o que está parado, é o que continua. Rios de água viva, não de água morta. Porque quando eu estou é, com mágoa no coração, quando eu estou com com sentimentos, esses sentimentos ruins no coração, quando eu estou com esses sentimentos ruins, o que acontece? São águas paradas. Mas quando eu recebo do amor do Pai, essas águas paradas vão saindo, vão dando lugar a outras águas. Amém, gente? Esse é o andar que Deus tem para nós. Agora, compreender esse amor e... Ser guiado por essa voz é tão importante para nossas vidas. Aí ele continua falando aqui, ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo, lá no Monte da Transfiguração. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, em dar atenção a ela, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em, em vosso coração. Ele está dizendo o seguinte, quanto mais essa voz ecoar no seu coração, mais o seu coração vai queimar, mais o seu coração vai brilhar, mais a luz vai radiar em você. Isso fala da glória de Deus, isso fala da glória de Deus manifestando em nossos corações e brilhando em nossas vidas, amém? Aí, é, lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 22 e 24, nós vamos ver como que é essa voz está ecoando espiritualmente hoje. Voltando lá, mais uma vez, em Adão. Voltando lá a Adão, ele tinha a honra e glória coroando, cercando a vida dele. E quando o pecado vem, a condenação vem, de repente, a glória se vai, a honra se vai, e ele percebe sua nudez, ele teve medo, se esconde a voz de Deus, e Deus fala, quem disse que você estava nu, Adão? E houve toda uma tragédia, um trauma, uma ruptura do amor de Deus, uma conexão de Deus para com o homem. Aí, nós estamos falando agora de uma nova voz, a voz que ecoou no mundo espiritual. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 22, diz assim: Olha, mas tem de chegado ao Monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e à universal Assembleia Igreja dos Primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos Espíritos dos justos, Aperfeiçoados. Fala assim, espíritos dos justos aperfeiçoados. E somos nós, queridos. Amém? Presta atenção que quando Jesus ele, ele derramou seu sangue, esse sangue nos santificou, nos purificou, esse sangue nos resgatou de uma condição que nos foi deixado pelos pais, essa condição que nos foi deixada por Adão e nos colocou numa nova condição. Aí, ele continua falando aqui, olha, os espíritos justos aperfeiçoados e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, o sangue da purificação, o sangue foi derramado. E esse sangue faz o quê? O sangue que fala, o sangue que, o sangue que fala, fala assim, o sangue fala. O sangue, fala, o sangue fala. Não o sangue falou, não, o sangue continua falando. O sangue de Jesus continua falando. Nós precisamos que precisamos entender que espiritualmente o sangue continua. Falando. Fala o que? Coisas superiores. No grego está dizendo mais vantajosas, mais excelentes. Ao que fala o próprio Abel. O que ele está dizendo? Quando Caim mata Abel, o sangue de Caim trouxe um clamor diante de Deus. O sangue de Abel trouxe um clamor diante de Deus. E Deus chega para Caim. Caim, o sangue do teu irmão está clamando diante de mim. E por causa disso, você será maldito sobre a terra. Agora, nós estamos falando do sangue de Jesus. Do sangue do justo que deu a vida pelos injustos. O sangue que nos trouxe a redenção. O sangue que nos trouxe a justificação. O sangue que nos comprou. Esse sangue está falando. Você é justificado, você é comprado. Em Apocalipse capítulo 12, diz que nós vencemos o diabo por causa do sangue. O acusador dos irmãos. Por que, que nós vencemos pelo sangue o diabo? Porque o diabo, aquele que acusava, ele perdeu a sua voz diante do sangue. Antes, Satanás acusava. Ele era acusador dos irmãos. Mas agora perdeu-se a voz, porque o sangue fala mais alto. O sangue de Jesus fala mais alto. O sangue de Jesus continua falando. Amém? O sangue declara a nossa vida. Declara quem nós somos. O sangue declara a nossa identidade. Aí, Romanos capítulo 3, versículo 23 e 26, diz assim, olha, pois todos pecaram e carecem de quê? Da glória de Deus. Sendo justificados, sendo declarados justos, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus, em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Percebam? Lá atrás, volta um pouquinho, André. Lá no, no início do, do, do versículo diz aqui, olha, todos pecaram e carecem. Viu a carência de Adão? Viu a carência da humanidade? Carece da glória de Deus. Qual foi a resposta de Deus para suprir essa carência? Foi o sangue. Por quê? O sangue comunica o amor de Deus para conosco. O sangue de Jesus comunica a realidade do amor de Deus para com a sua vida. E esse sangue não para de falar, queridos. Deus colocou uma sintonia, uma sinfonia no céu, uma declaração de como somos amados eternamente. Eu vou repetir porque eu acho que vocês não compreenderam muito bem. Deus colocou um som no céu... Através do sangue de Jesus, com uma declaração de quanto nós somos amados por Ele. Sabe, é, talvez a gente pense assim: nós vamos chegar no céu e, Senhor, nós te amamos. Não, queridos, nós vamos chegar no céu sabendo quando nós fomos amados primeiro. Quanto Deus nos amou primeiro. Porque o sangue proclama a declaração de justiça, mas proclama a declaração do amor de Deus por nós. Porque não é o sangue de qualquer um, é o sangue de Jesus Cristo, seu filho amado, em quem ele tem muito prazer. E uma vez que ele derrama o sangue do seu próprio filho amado, em quem ele tem muito prazer, ele. Ele faz o quê? Ele está comunicando o como que Ele nos ama. O como que Ele nos ama. Amém para vocês dois? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aí ele diz aqui, olha, Deus propôs no seu sangue né? todos pecaram e carecem da glória de Deus sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes eu já li isso aí o que que diz lá em Romanos Capítulo 5 Versículo 1 a 8. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Presta atenção. Uma vez que eu fui justificado, a Bíblia diz, a quem foi justificado, a quem Deus justificou, Ele glorificou. A justificação comunica a realidade da glória de Deus para a minha vida. A justificação comunica aquilo que Deus quer fazer na minha vida glória que ele quer comunicar comigo, a glória que ele quer manifestar na minha vida e na sua vida. Aí, ele diz aqui, continuando, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Aí você pergunta, por que, que eu vou me gloriar nas tribulações? A glória de Deus Comunica, o amor de Deus comunica a glória de Deus conosco. A comunicação, a voz de Deus para com Adão se perdeu, perdeu a sintonia. A voz que ecoou em Adão era a voz da acordação, a voz da condenação. De forma que Deus pergunta: Quem te disse que você estava nu, Adão? Então aquela glória se foi, aquela honra se foi. Jesus no monte da transfiguração ouve a voz Este é o meu filho amado em quem tenho prazer Agora o sangue derramado e declara a voz A voz que ecoa, para quê? Essa voz ecoa para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas Deus nos reconectou com a voz dele Deus nos conectou com o verbo que se fez carne Deus nos conectou com a sua palavra, com Jesus, aquilo que Ele quer dizer. Mas, entenda, Adão, ele tinha um certo nível da glória de Deus. Adão tinha um certo nível da glória de Deus. Porque Adão não pôde provar do amor de Deus como nós podemos provar hoje. Por quê? Eu vou te mostrar aqui. Sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Não é uma coisa que você busca, é uma coisa que é derramada. Quando? Quando você ouve a voz. Quando você crê na voz, você crê na voz do sangue, você crê na voz da justificação, você crê nessa realidade, o amor de Deus é derramado. Você vê que começou como? Justificado, pois, pela fé. Quando você crê nisso, queridos, isso faz com que o Espírito derrame o amor de Deus em nossos corações. Uma vez que o amor de Deus é derramado em nossos corações, nós somos cheios da sua glória. Aí ele fala que... É, é, ora, a esper esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, fala assim: fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Queridos, Adão não provou essa dimensão do amor de Deus. Adão não provou essa dimensão do amor de Deus porque, vamos parar para pensar quando você pega o elevador no segundo andar para ir para o quarto andar, certo? tem uma energia dispensável para isso. Se eu pego do primeiro andar para o décimo andar, tem uma energia maior, amém? Que vai gastar para subir. Se eu pego do subsolo para o mais alto andar, tem uma energia maior ainda. Queridos, a queda que o pecado trouxe para a nossa vida foi muito maior. A queda que o pecado trouxe para a nossa vida foi muito maior. E essa queda promoveu, através da vida de Cristo, fazendo com que ele fosse as regiões mais baixas da Terra. Pense bem. Jesus vai às regiões mais baixas da terra quando ele morre na cruz. Agora, mas quando ele está lá naquela na região da morte, região das trevas, por causa das nossas transgressões e por causa dos nossos pecados, e a Bíblia diz que Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós. Olha a prova do amor de Deus agora. Olha o nível da prova do amor de Deus para conosco. Jesus morre e vai nas regiões mais baixas da terra. Mas a Bíblia diz que a glória de Deus se manifestou em Jesus de tal forma que, aí imagina, o elevador. Ele está lá abaixo do subsolo e, de repente, ele vai no lugar mais alto. A glória dispensada para ressuscitar Jesus Cristo ela é muito maior do que a glória que Deus comunicava com Adão, do que a glória que Deus manifestava em Adão. Amém? Porque, até então... Adão não provou o amor das profundezas. Apóstolo Paulo ele fala assim, eu oro para que vocês venham conhecer a largura, a altura, o comprimento e a profundidade. A profundidade, somente Cristo pode revelar, queridos quando ele desce às regiões mais baixas. Agora, pensa, queridos, o nível de glória que manifestou em Jesus, ressuscitando ele dentre os mortos. Essa glória que ressuscitou Jesus dentre os mortos é a glória que Deus comunica conosco. Se essa glória, se a glória de Deus, que coroou Adão com honra e com glória, tinha um nível, queridos, agora eu estou falando que tem um nível muito maior de glória para nós. Tem um nível muito maior de honra e de glória. Adão, ele até perdeu a terra, e nós perdemos junto com ele, porque nós herdamos. Mas quando Jesus morre e ressuscita, céus e terra são restituídos. Não apenas Não apenas terra mas céus e terra nos são dados. Cristo, nós fomos assentados juntamente com ele nas regiões celestiais. A glória que Deus dispensou em Jesus foi muito maior. E nós precisamos entender, sabe o quê? Que... essa glória era a fonte da vida de Adão. Era a fonte da vida de Adão. Uma vez que ele perdeu essa honra, essa glória, ele passou a buscar a glória do lado de fora, sendo que a glória emanava lá de dentro, com a comunicação da voz. Pede-se a conexão da voz. Jesus revela que, através da voz do Pai, dirigida a ele, este é meu filho amado, glória e honra são comunicadas e atribuídas a Jesus. Agora, esse a quem Deus amou, Aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, graciosamente, todas as coisas? Sabe, a mesma glória e honra que Jesus recebeu, queridos, é a mesma glória e honra que Deus atribuiu a nós e nos colocou juntamente com ele. Sabe, nós precisamos crer nisso, porque. É, a Bíblia diz que nós cremos no amor de Deus. Às vezes, quando nós estamos passando por situações difíceis, nós achamos, ah, Deus não me ama. Ou quando nós estamos sendo abençoados, nós pensamos, ah, Deus me ama. Quando nada está acontecendo, Deus não me ama. Quando nós estamos bem, Deus me ama. Agora nós precisamos entender uma coisa. Nós lemos aqui no, no início do Romanos capítulo 5 que nós nos gloriamos também nas tribulações. Porque, o que a tribulação faz com nossas vidas? É revela nossas fraquezas. Sim ou não? Queridos, uma vez que você tem consciência da sua fraqueza, você tem consciência de quando Deus te ama. Vocês lembram daquela daquele jantar em que estava Jesus e o um fariseu, eles estavam lá sentados, um bulandô, comendo, tranquilo, e, de repente, entra uma mulher desesperada, beijando os pés de Jesus, derramando lágrimas, em extrema adoração, enxugando com os cabelos pés de Jesus, e aquele fariseu, olhando para Jesus e pensando assim, ah, se, se, pensando, se Jesus fosse profeta, ele bem saberia que essa mulher é uma prostituta. E Jesus, percebendo seus pensamentos, ele fala assim, olha, o Simão, que era o nome dele, existiam dois devedores e um credor desses dois devedores. Um devia... Vamos botar na linguagem de hoje. Mil reais e o outro devia cem mil reais. Ambos não tinham como pagar. Mas ambos, a ambos, o credor perdoou a dívida. Qual que mais amou esse credor? Aí logo a resposta aqui foi muito perdoado. E Jesus responde, pois é, essa mulher... Ela fez tudo o que fez, derramou lágrima. E Você me entrou no meio, não beijou. Você não não teve nenhuma reação para comigo. Você me tratou como uma pessoa qualquer. Mas essa mulher, ela me adorou. Essa mulher me beijou, derramou lágrimas. Por quê? Ela foi muito perdoada. Por que ela foi muito perdoada? Porque ela entendia o quanto ela devia. Ela entendia o quanto ela era fraca ela entendia o quanto que ela era pecadora, ela entendia o quanto ela era ímpia. Sabe qual é o problema nas nossas vidas, às vezes, até na questão de adoração, queridos, é porque nós achamos que ainda somos bons sem Deus. Nós viemos de uma família boa, nascemos um lar cristão, ah, nós tivemos uma boa educação. Queridos, isso não vai de nada. Agora, o quanto você entende, o quanto você era fraco, o quanto você era ímpio, o quanto você era pecador, o quanto você estava na lama do pecado e aquilo que Jesus fez por você te resgatou desse lugar, o quanto que Ele te perdoou e a voz desse perdão continuou ecoando na eternidade, isso mudaria até a nossa adoração por Ele isso mudaria até a nossa própria vida. Porque a quem muito perdoou, muito amou. Aquela mulher recebeu um nível da glória de Deus, do amor de Deus, de tal forma que ela não teve como expressar de outra forma, a não ser se lançando aos pés de Jesus, beijando Ele, adorando, derramando lágrimas, porque ela se sentiu muito amada. Mas por que ela se sentiu muito amada? Porque ela sabia o quanto ela era fraca e ímpia e pecadora. Mas aquele fariseu, não. Eu tenho a minha justiça. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa de bem. Você entende, queridos, qual é a questão? O credor é o mesmo mas os devedores parecem que são diferentes. Quando, na verdade, todos pecaram e ficaram separados da glória de Deus, mas agora somos justificados gratuitamente pelo seu sangue para entrar na frequência dessa voz e receber essa glória, essa glória que tem que mover a nossa vida. É a glória que movia a vida de Adão, agora tem uma glória muito, maior e melhor para nossas vidas. Olha o que diz Romanos no capítulo 6, para nós fecharmos aqui. Romanos 6, 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Agora, você tem que parar e meditar. Como que Cristo foi ressuscitado pelo Pai através da sua glória? Como que a glória atuou em Jesus, Jesus ressuscitando ele dentre os mortos? Como que essa glória se manifestou? Como que o Pai ressuscitou? Não foi Jesus que se ressuscitou, foi o Pai que ressuscitou Jesus, amém? Porque Jesus estava lá Assumindo a nossa identidade. Assumindo a nossa condição caída. Assumindo a nossa condição sem coroa. A nossa condição sem glória. A nossa condição sem vida. E ele estava lá acorrentado pelas correntes da morte. Quando ele, lá nas profundezas, a glória de Deus se manifestou. Eu isso falei com vocês. De tal forma que quebrou as correntes, reergueu Jesus novamente num lugar muito mais alto em que Adão estava. Agora, esse poder que ressuscitou Jesus, ressuscitou a nós. Esse poder que manifestou Jesus, manifestou em nós. Essa glória que se manifestou em Jesus, se manifestou em nós. Quer dizer, porque nós nos unimos com ele. Por isso que aqui o apóstolo Paulo está falando assim, olha, assim, como, vocês foram, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim agora andemos em novidade de vida. Por quê que eu ando em novidade de vida? Porque tem uma fonte. Tem uma nova fonte de glória. Tem uma nova fonte de honra na minha vida. Sabe, queridos, eu já compartilhei com vocês quando nós andamos desonrados, rejeitados... É, machucados os nossos resultados são resultados negativos nós andamos cabisbaixos, andamos sem valor sem crédito, sem segurança desacreditado pensamos o que vão pensar de mim pensamos tudo isso, mas quando você anda com glória e honra restaurada querido, quando você anda sabendo qual é o seu valor o valor que te foi dado o valor que foi gerado na sua vida você não pode produzir uma outra coisa, senão novidade de vida. Amém, queridos? Então, Deus nos reconectou com a glória. E não a glória de Adão, mas a glória do seu filho. Amém? Pai, nós oramos a Ti, no nome de Jesus, para que essa palavra, Pai, seja iluminada em nossos corações. Oramos a Ti, Pai, porque para que isso não fique apenas na nossa mente no nosso conhecimento, mas que nós venhamos receber o Seu amor, Pai, através da Sua Palavra, para que nós venhamos ouvir a Sua voz, a voz que o Senhor diz quanto nós somos amados, Pai. Porque, Senhor, o amor, Ele lança fora todo medo, esse amor, esse é perfeito amor, o medo que um dia vem na vida de Adão, por causa da condenação. Agora, é, o medo é lançado embora por causa do teu amor, porque uma nova voz ecoa nos céus. Nós somos declarados justos pelo seu sangue. Nós somos declarados justificados pelo seu sangue. Obrigado, Pai, porque tem uma glória fluindo em nossas vidas e através de nossas vidas. Senhor, o apóstolo Paulo orou para que nós viéssemos conhecer a sobreexcelente grandeza do seu poder para conosco. A sobreexcelente glória manifesta o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E o Senhor está nos ensinando, e o Senhor está nos revelando isso, Pai. Ah, Senhor, porque esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos o fez... Está acima de todo principado e potestade, de todo nome que se nomeia, e colocou todas as coisas acima, e colocou, ah Senhor, juntamente com Ele, a igreja, Senhor, e todas as coisas debaixo dos pés. Assim como no início, Pai, as coisas estavam debaixo dos pés do, dos homens, agora o Senhor nos colocou acima, para que todas as coisas estejam debaixo dos nossos pés. Pai, no nome de Jesus, que essa realidade e essa verdade, Senhor, se transforme em vida em nós. Senhor, se transforma, Senhor, em novidade de vida, Pai. Porque nós queremos viver a tua realidade, Pai. Ah, o Senhor é quem nos amou primeiro. É o Senhor quem nos chamou, Pai. É o Senhor quem nos chama pelo nome. Senhor, aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por todos nós. Como? Não nos dará todas as coisas juntamente com Ele, graciosamente. Senhor, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os declara justos. Quem acusará? Ou antes, quem morreu por eles? Que é Jesus, qual ressuscitou e intercede por nós. Obrigado, Pai. Senhor, é por nós. Quem será contra nós? Pai, nós nos gloriamos nas nossas tribulações e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, porque a glória de Deus é a fonte que nos faz andar em novidade de vida, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos restituiu a glória. A glória, uma vez perdida em Adão, o Senhor nos restituiu uma glória muito maior em Cristo. E nós te louvamos por isso, Pai, no nome de Jesus. Amém.